en Venidos al Podcast con los editores. Conversaciones sobre el quehacer noticioso, cultural y o deportivo con periodistas de Metro Puerto Rico y sus invitados. Una producción del periódico Metro Puerto Rico. Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña Yola Vireya, editora en jefe del periódico Metro. Hoy para otro nuevo episodio del podcast con los editores, este eh, eh, podcast donde dialogamos sobre diversos asuntos y hoy queremos abordar el tema de lo que está pasando en las escuelas de Puerto Rico y cómo los estudiantes han dado la voz de alerta, eh, la voz de denuncia de las condiciones de planta física en nuestros planteles escolares. Comenzó eh, con un video en TikTok de los estudiantes de una escuela en Camuy, pero prácticamente, como decimos, se ha viralizado. Eh, se ha replicado en muchas otras escuelas, han surgido reacciones por parte del Estado. Estas denuncias sobre cómo estaban los planteles escolares en agosto la abordó la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Así que hoy vamos a hablar con dos de los protagonistas sobre, o, o de, de las voces, debemos decir, que han dado la alerta sobre lo que sucede en las escuelas. Nos acompaña a la distancia precisamente a Laisha Torres, ella es presidenta de la clase graduanda Yetzodian en la escuela eh, en la escuela superior Luis Felipe Pipo Crespo en Camuy y fueron los eh, originarios de esta de esta de esta red de denuncias saludos a Laisha cómo te encuentras saludos muy bien y usted Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya mismo dialogamos, pero también nos acompaña y quiero sumar a, esta, a este podcast, eh, podcast al presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Víctor Bonilla. Saludos, profesor. ¿Cómo se encuentra? Saludos y a todos aquellos que nos están escuchando. Es un placer conocerte a Laisha y, y, y el espacio que nos da para poder eh, discutir este tema que es tan importante. Sí, es un placer también. Sí, yo quisiera comenzar con Alaysha. Eh, Alaysha, ¿qué ha pasado después de que la semana pasada surgiera este video? Eh, hemos visto las reacciones de la secretaria del Departamento de Educación, la reacción de la administración de, ¿verdad? de, de la autoridad de edificios públicos. Eh, veo que no estás en la escuela. ¿Ha pasado algo? Eh, cuéntanos, ¿qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues... Una cosa importante que ha pasado, ¿verdad?, es que los estudiantes están mostrando las condiciones de todas las escuelas, no solamente este, la mía. Eh, la mía, pues ya estamos en reparaciones, se hizo la denuncia y están haciendo las, la, las cosas pertinentes para, para que ya no esté así. Pero hay otras escuelas que están peores y están haciendo, ¿verdad?, las denuncias pertinentes para que el Departamento de Educación lo escuche y, y haya un cambio. Tú no estás, eh, ninguno de los estudiantes o tú no están suspendidos. No, no estaban suspendidos. Usted, ustedes hablaron en algún momento dado de represalias por unos acti unas actividades. La secretaria dijo que no, que no hubo represalias, pero que las actividades tenían que hacerse según los reglamentos. ¿Qué, pas qué ha pasado? ¿Se van a hacer esas actividades? Pues nos devolvieron el, los casos de ICI, este, pero y también hemos hablado sobre otras actividades a futuro con la superintendente y pues estamos ahí tratando de ver qué se puede hacer con las actividades. También eh, quería preguntarte, cuando surgió el video de ustedes, la secretaria habló en radio y dijo que su escuela era una escuela hermosa, que los baños estaban todos 
eh, que estaban funcionando, que había un baño que no estaba funcionando, que fue el baño que ustedes mostraron. ¿Eso fue así? No, eso no es así. Eh, lo, todos, todos los estudiantes, los 600 estudiantes, tienen el conocimiento que todos los baños estaban cerrados, por eso fue que hicimos el video, porque los maestros también se estaban quejando de que los baños este, eh, estaban todos cerrados, que los estudiantes se tenían que ir para poder usarlos, que qué estaba pasando. Eh, no lo escucharon, ¿verdad? Así que nosotros hicimos el video y tomamos las acciones que teníamos que hacerlo, porque si no hubiéramos hecho el video, no, no hubiera pasado nada de esto. Profesor, en agosto, yo recuerdo que hablamos en muchísimas ocasiones sobre si las escuelas estaban listas y ustedes hicieron un censo de las escuelas que visitaron, entendían que solamente el 30% estaban listas. En aquel momento el, el, el gobernador Pedro Pierluisi calificó esa expresión como una falta de respeto, que se había trabajado durísimo. Esto que estamos viendo ahora de los estudiantes denunciando es un poco aquello que se trató de negar en el principio aflorando desde otro punto, desde, otro, desde otra posición de denuncia, desde los estudiantes. Pues mire, corrobora aquella información que dimos al inicio del de curso escolar. Ustedes saben que la asociación, la asociación de maestros históricamente hace ese ejercicio y, y escuchar a los estudiantes tomar... Eh, esa bandera eh, y esa posición para argumentar eh, cómo estaban sus eh, comunidades escolares verdaderamente da a entender que, que nosotros teníamos la razón y que el departamento debe de tener un plan estructurado y ordenado en cuanto a mantenimiento de, de las escuelas. Eh, puede tener o, un plan estructurado para eh, tratar el asunto de las columnas cortas y de eh, en los techos, ¿verdad? La, la filtración de techo, pero verdaderamente de mantenimiento diario. Eso es lo que debe de supervisar el Departamento de Educación. Eh, cuando surgen estas denuncias, que surge primero la de Camuy y luego van surgiendo muchas más, ¿A ustedes les sorprende, eh, de, a los maestros, les sorprende que, que, los que los estudiantes hayan tomado la ofensiva de la denuncia? Mira, yo le voy eh, a comentar en cuanto a ello, eh, uno de los propósitos y de la visión de la educación pública de, de, de nuestro país, del departamento, es eh, formar estudiantes líderes comprometidos y, y que busquen soluciones. Y esto es lo que han hecho los, 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 los estudiantes que son el centro de este sistema de educación pública. Y ellos eh, lo hicieron muy asertivamente, correcto eh, y verdaderamente demuestran que aman al departamento de educación y al sistema, perdón, al sistema público de enseñanza. Yo entiendo que los, eh, que los jóvenes eh, lo que han hecho es preocuparse de que, eh, de que su entorno esté en buenas condiciones para que tanto los compañeros maestros y todos aquellos que, la, que, que laboran en ese centro de aprendizaje pueda llevarse eh, este ejercicio de la mejor manera posible. Yo creo que el mantener una escuela en buenas condiciones inciden en el buen aprovechamiento escolar.
quería preguntarle a, a la estudiante, a Laisha, a, a ustedes, ¿les sorprendió que más estudiantes lo, lo, repitieran lo que ustedes iniciaron? ¿Hay algún tipo, se comunican, porque como esto todo fue a través de redes, se comunican por DM, les consultaron, este, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo recibieron la respuesta de la viralización de lo que ustedes hicieron? Pues recibimos una respuesta bastante grande, no esperábamos el impacto que tuvo el video, pero qué bueno que lo tuvo, era ya algo necesario. Eh, muchos estudiantes se han comunicado conmigo por Instagram, TikTok, eh, eh, varias páginas e incluso me han llamado a mi teléfono privado no sé cómo lo, lo han hecho y, y hemos tenido bastante comunicación con otras escuelas al menos yo y también hablé con la superintendente de otras escuelas a ver si logran hacer algo y si otros estudiantes están viendo esto escuchando esto que sepan que se pueden comunicar conmigo y que cuentan con toda mi disposición y ayuda El, ese rol de liderato que ustedes que usted siendo el rostro de, del video asume, eh, ¿ha repercutido en que la secretaria, por ejemplo, la haya llamado, han tenido algún diálogo? Porque ella dijo que fue a la escuela, dialogó con estudiantes, pero no era, por ejemplo, no fue con, con usted, había dicho que quería dialogar con la presidenta del consejo eh, de los padres. ¿Ha habido algún diálogo hacia usted? No, hacia mí no. Hacia mí no. Ella visitó la escuela, habló con algunos estudiantes, pero yo no, no fui una de esas estudiantes. De las reacciones que han surgido, eh, como todo esto, volvemos, ha sido digital. ¿Has recibido algún tipo de acoso cibernético de cuentas que te hayan planteado eh, quién tú eres o por qué estás haciendo esto? Eh, pues no he tenido malos comentarios, solamente... Hasta ahora que yo haya visto, fue como que unas personas que estaban diciendo que éramos una generación de cristal, lo cual me parece terrible, no porque ustedes, eh, otras personas no hayan tenido la, la, el beneficio de las redes sociales, significa que nosotros seamos una generación de cristal por, por buscar lo que merecemos y lo que, ten, lo que debería de ya estar en nuestro sistema, porque todo ese dinero supone que ya haya llegado a nuestras escuelas. Que, hayamos, que tengamos una educación mucho mejor, no solamente eh, un buen plantel escolar, también en los maestros y las clases. Hay muchas muchos puntos, pero no he recibido hasta ahora ningún tipo de acoso cibernético, solamente pues unos que otros comentarios como ese. Hablando de los recursos eh, que menciona Alaisha Bonilla, hoy se publica un estudio de espacios abiertos que plantea que el 63% del presupuesto de educación es lo que se asigna para servicios directos. Aunque se plantea como que solo se asigna, incluso ese 63% parecería eh, alentador, contrario a, lo que, a, lo, a las denuncias que uno ve. ¿Usted cree que el 63% realmente llega al servicio directo a los estudiantes? No, no le llega. Yo entiendo que es, eh, puede ser hasta la mitad de, de lo que he señalado porque visitando las escuelas y las necesidades tanto de, de los maestros pero en este caso de los estudiantes entiendo que es un por ciento eh, que puede estar eh, escrito eh, en, en una plantilla en, un, eh, en una partida pero no le llega directamente por eso es que la asociación de maestros de Puerto Rico con su local sindical Estamos apoyando el, el programa 
y el proyecto ideal que tiene que ver con la descentralización de, de, del sistema para que le lleguen los servicios directos, como dice la joven, a las comunidades escolares, asimismo a los maestros y a los estudiantes, que es la razón de ser del sistema público de nuestro país. Incluso creo que el representante José Bernardo Márquez también estaba pidiendo el dato eh, de cuánto del dinero llega directo a los salones de clase, al servicio, y había incoado un pleito porque no se, le, no se le estaba dando ese dato, así que habrá que darle seguimiento. Quería preguntarte, Alaysha, de las teorías que hemos visto, ¿no? de respuesta tal vez de políticos, no de, de, de estudiantes o de la comunidad escolar, se ha planteado incluso que las visitas de uno de los candidatos a la gobernación, específicamente el del Partido Independentista puertorriqueño, a escuelas públicas, ha provocado que los estudiantes hagan estas denuncias. ¿Crees que la política incide en el movimiento de los estudiantes? Pues la política es bastante importante en este tema, porque esa persona que sea, que próximamente sea el próximo gobernador, gobernadora de Puerto Rico, debería de tomar en cuenta muy fuertemente el sistema de educación aquí en Puerto Rico, que creo que los estudiantes también deberían de estar muy al pendiente de eso, más los del grado 12 y los que pueden este, votar en este próximo año, que sepan que, que investiguen, ¿verdad?, cuál sería su, el partido por, qué, por el cual se inclinan y todo eso, es importante, claro que sí, pero... Eh, creo que los estudiantes están bastante cansados de que esto pase en las escuelas, de que no tengamos los suficientes fondos, materiales y limpieza en los centros escolares. No creo que haya sido por políticas, no creo que haya tenido... Es, es una casualidad que esto haya empezado en un año de elecciones, pero qué bueno también que fue un año de elecciones, que, lo, que los estudiantes se pongan al tanto de todo, de todo lo que tiene que ver con política y sepan qué hacer. Um, pero no creo que haya sido por política. Eh, creo que haya que fue porque estábamos como cansados de este de esto que estaba pasando en las escuelas. Profesor, quería incluir. Que es importante que lo que dice eh, la joven, y me, nos sentimos sumamente orgullosos de, de aquellos que son líderes y bien vocales, pero en beneficio de, de, de su sistema público del país y verdaderamente eh, es, como le acabo de decir, es otra voz que se está escuchando, denunciando lo que está pasando en las escuelas públicas. No es nada más eh, la Asociación de Maestros de Puerto Rico cuando podemos hacer conferencia para denunciar. Ellos utilizaron sus medios para denunciar una realidad. Tan es así que inmediatamente nosotros eh, vimos el video Hicimos otra vez el ejercicio para visitar y revisitar aquellas escuelas que ya le habíamos informado a la secretaria en aquella vez interina, a la doctora Yanira Raíces, y por sorpresa podemos ver que más de 60 escuelas todavía no han sido tocadas en cuanto a mantenimiento. Nos dan otra vez la razón. Y, y, y ahora nos se unen dos voces, tanto aquellos que representamos a los maestros de Puerto Rico igual que aquellos que estudian, eh, que son los estudiantes, siempre y cuando, ¿verdad?, ninguno de estos actos sean eh, 
es un acto de vandalismo porque en eso no estamos de acuerdo, pero que se señale quién es y que recurran, porque hay un reglamento que trata esos casos. Pero ahora son dos voces que estamos eh, similar, dos voces similares que estamos eh, por lo menos denunciando lo que nos pasa eh, en las escuelas en cuanto al aspecto de infraestructura que tiene que ver con la salud y la seguridad de todos los que habitamos eh, en ese centro escolar. Ahora que usted trae el tema del vandalismo, esa fue la primera reacción que, que estos baños pues habían sido vandalizados. Eh, ¿Habrá forma, cómo ustedes reciben eso, Alaisha, que se diga que, que es vandalismo y que es una realidad? Yo estudié en escuela pública y siempre ocurre, ¿verdad? Eh, hay actos de vandalismo. ¿Habrá alguna forma también de llevar una voz para concienciar de cuando se hagan trabajos de mejora evitar y mantener esos espacios como unos espacios eh, seguros, unos espacios útiles para la comunidad escolar? Claro, hay maneras, por ejemplo, la vigilancia y la orientación a esos estudiantes que hacen un mal uso de las facilidades, deberían de orientarlos y estar al pendiente de las mismas. Eh, muchos estudiantes simplemente no tienen la, la orientación que se requiere, muchos están muy jóvenes, dos 13, 14 años, incluso 15 cuando empiezan el noveno grado, que no tienen la conciencia de que pues esa, esos actos están mal y deberían de ser orientados y vigilados claramente. Así que creo que sí se puede hacer algo en contra del vandalismo que orientar a los estudiantes que, que lo necesiten. Con este tema, hubo muchas loas al Departamento de Educación de haber revivido la campaña de, con la canción Esta es mi escuela y yo la quiero y la defiendo. Eh, eh, ¿Podrá tal vez eso convertirse también en un movimiento de, mira, esta es mi escuela, está así, vamos a transformarla y vamos a cuidarla? No sé cómo hacer una tarea para que en términos de algo también de redes sociales adoptar el empoderamiento, ¿no? De que se resuelva, que se atienda, pero que entonces lo, lo mantengamos bien. No sé cómo usted lo ve, profesor. Yo creo, y invito a, a la ICI, a todos aquellos jóvenes que han tenido eh, a bien denunciar, que la adopten como campaña, porque eh, yo creo que la comunicación entre pares es bien importante y es bien efectiva. Así como ella lo hizo, eh, puede adoptar esa campaña porque yo sé que eh, en su conciencia, cuando tuvo eh, la valentía de, de denunciar lo que estaba pasando, a sí mismo va a convertir aquello eh, que todo el mundo, eh, eh, que se hizo viral, que todo el mundo la, la vimos en las redes, sé que vamos a poderla apreciar aún más cuando eh, revierta eh, el, la comunicación tan efectiva que, tu, que tuvo en denunciar su problema en una campaña de, de motivación para que nos, eh, nos cuiden eh, las escuelas y que las mantengan limpias porque la escuela pública es de todos nosotros. Cuando el profesor plantea ¿no? este tema de la valentía, Alaysha, eh, en un momento dado, en el segundo video que tú haces, dice, me está mirando el guardia, eh, porque no quieren que yo hable, pero voy a hablar. ejercicio, ¿verdad?, de valentía, hacer una denuncia. ¿Cómo fue la reacción, tal vez, de tus familiares, de tus padres? ¿Te apoyaron o te dijeron, mira, no te metas en problemas, mejor 
quédate calladita. ¿Cómo, maneja, cómo manejaron eso tu círculo más cercano? Pues, uh, contestando lo primero de la canción de mi escuela, me parece muy gracioso porque uno de mis familiares me dijo que utilizara esa canción, que hubiera utilizado esa canción para los videos. Eh, es una muy buena idea hacer un video, ¿verdad?, con esa canción y hacer otro, que otras escuelas lo hagan también cuando estén arregladas. Eh, en cuanto a cómo reaccionaron mis familiares, reaccionaron súper bien. Muchos me, me llamaron y me dijeron, muy bien, sigue así. Puede. Y me orientaron de algunas leyes, de algunos... Mi, mi abuelito, me, me él trabajaba como policía y eso, y a veces eh, cuidaba... Eh, sitios de educación y cositas así y me contó de muchas cosas que pasaban en las escuelas, leyes y todo eso, creo que él no sabía que yo estaba interesada en eso, pero lo descubrió luego del video, así que he tenido mucho apoyo de todos mis familiares y de mi círculo social, claro Ahora también vimos en la universidad eh, que también están eh, usando el mismo trend de, de la denuncia, así que se extiende más allá eh, de eso, en un momento dado Alguien planteó que los estudiantes estaban, eh, que no estaban siendo veraces, que estaban utilizando escuelas que, que habían sido cerradas o áreas que están cerradas para hacer esas denuncias. El decir que los estudiantes entonces estaban siendo manipulados o no, estaban diciendo la verdad. Eh, ¿Qué reacción les merece eh, a ambos? No sé, quiero empezar tal vez por, por la estudiante. Ok, pues cuando nosotros vimos eh, las reacciones de la señora... Mi, mis estudiantes, ¿verdad? Mis compañeros me dijeron que estaban muy muy indignados, ¿verdad? Porque es como que muy obvio de que todas las escuelas están así. No solamente lo dijimos nosotros como una escuela, lo, lo han hecho varias escuelas. Eh, los maestros, como dice el profesor, que también habían dicho que las escuelas, el, nada más el 30% estaba apto para, para recibir estudiantes. Así que sí fue un poco, ¿verdad? Contradictorio el hecho de que no haya, no haya ayudado, no haya... Creo que ahí tuvimos un problemita de comunicación con, con Alaysha, en, en lo que le vuelve la señal, ahí, ya, ah, sí, bueno. nos escucha, sí, sí, estaba, nada, continúa tu pensamiento. La, en vez de verdad escuchar nuestro llamado y ver las escuelas que estaban poniendo los videos, en vez de decir, ah, vamos a esta escuela que puso este video, vamos a ver qué está pasando, eh, llamó, a, llamó a los estudiantes a un llamado de la, a decir la verdad, eh, lo cual pues nos pareció un poquito, pues no, no, muy, no nos agradó el hecho de que dijera eso, viendo que hay pruebas, ni siquiera hablamos en los videos y hay pruebas de lo que está pasando. Y en vez de tomarlo a beneficio, que era lo que se suponía que, que hicieran todo Puerto Rico, pues la que está encargada, pues no lo tomó así. Así que es una pena, espero que lo tome de esa manera. Aparte de, de, de levantar la bandera de la mendacidad, profesor, la secretaria, o en algún momento se insinuó que habían maestros in, eh, eh, impulsando esto, que le estaban dando puntos extra para que hicieran las denuncias, ¿cómo ustedes como magisterio toman ese señalamiento? No tengo conocimiento de ello, pero antes de comunicar eh, y hacer esas expresiones, tiene eh, que entender que el magisterio puertorriqueño es un, un magisterio eh, serio, ¿verdad? Y que eh, dudo, dudo, eh, eh, 
que puedan haber eh, compañeros maestros que inciten a, a, a que los estudiantes pudieran tener eh, esa iniciativa. Yo entiendo que eh, eh, los estudiantes eh, y los estudiantes de esta época y de todas las épocas a, han tenido eh, a bien eh, defender y, y pronunciarse eh, eh, y denunciar aquello que está mal. Eh, le, este año, ¿verdad? Eh, tuvimos eh, las expresiones de, de que inició a Aleisha, pero yo entiendo y estoy seguro eh, y verdaderamente algunas veces eh, nos irritamos en el momento en que escuchamos eh, esas expresiones porque eh, estoy seguro de que ningún compañero maestro va a incitar a, 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 a los compañeros eh, y colegas, les digo co eh, compañero y colega eh, estudiantes, porque somos un, una comunidad escolar, a que diga la verdad. La, la verdad se dice y se muestra como lo han hecho lo, los estudiantes, como nosotros lo hacemos cuando lo manifestamos en conferencias de prensa, cuando algunas veces vamos frente a las instituciones para promulgar lo que se está haciendo mal y lo que nos hace falta para que tengamos eh, una escuela o una comunidad eh, preparada para ofrecer el pan nuestro de, de, de cada día, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es lamentable que se piense así. Bueno, les he tomado bastante tiempo, pero antes de despedirme eh, quería preguntarte, Aleisha, Aleisha, tú estás en cuarto año, te hemos visto, todo Puerto Rico te ha visto en términos de tu, ¿verdad? Tu don de comunicar, eh, de utilizar las redes, eh, unas eh, eh, características de liderazgo. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde te ves de aquí a cinco años? Válgame. Pues mira, eh, hasta ahora estoy entre la Universidad de Sagrado Corazón y la de y la Inter de Arecibo. Eh, estoy entre dos todavía eh, de programas o comunicaciones o administración de empresa en concentración en gerencia. ¿Y dónde me veo de aquí a cinco años? Pues no sé, espero que feliz, ¿verdad? Que esté contenta con lo que esté haciendo y que haya cumplido todo lo que esperaba cumplir para, para ese tiempo. Pues nuestros mejores deseos de que así sea, que tengas Gracias. una educación superior de excelencia, que puedan hacer su eh, graduación de cuarto año, su celebración y, y que, que seas una de las muchas puertorriqueñas que echen este Puerto Rico hacia adelante. Te agradecemos. Y también, profesor, le agradecemos como siempre su disponibilidad para hablar con nosotros estos temas educativos. Gracias y mis mejores de deseos tanto a Laisha como a todos los estudiantes eh, que están en duodécimo grado, porque esa son, es nuestra razón de ser. Esa es nuestra misión y nuestra visión, ver gente líderes y sé y apuesto a los jóvenes, porque si no, no estuviéramos no, no, nosotros los compañeros maestros y, y a Laisha no importa la ocupación y la profesión que vayas a, a, te vayas a dedicar, si sí, tienes una buena herramienta, que es la comunicación. Y la comunicación con sentido, con valor y con seriedad. Te felicito. Gracias. Muchas gracias, profesor.
Así mismo es. Bueno, no me resta más que agradecerles y también eh, exhortar a todos nuestros amigos en Metro Puerto Rico a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.